0: Bonjour à tous, bienvenue dans Sologamie, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Marie sans filtre est un format d'épisodes intime, féministe et politiques qui rejoint le flux Sologamie. Ici, je raconte des expériences personnelles afin de déconstruire le patriarcat. Je vous présente un nouvel épisode sur le thème de la masturbation. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 29 ans et j'habite à Cherbourg en France. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, française, blanche, jeune, mince, valide et athée. Avant de vous parler d'orgasme, je cite un commentaire reçu au sujet de mon émission Marie sans filtre. Aujourd'hui, c'est Claire qui a écrit le 18 octobre 2022 à propos de l'épisode J'iradique ma vestibulodini. « Salut Marie, j'ai découvert tes podcasts grâce à un groupe de discussion sur les disparonies. J'ai écouté tes podcasts sur la vestibulodinie, j'en souffre également et je me suis beaucoup reconnue dans ce que tu dis, je vais essayer l'application dont tu parles. Vraiment, merci pour ton témoignage. J'en ai écouté d'autres aussi, c'est très agréable à écouter et les thèmes sont trop intéressants, c'est super inspirant. J'ai hâte de recevoir ton livre « La puissance ». Merci beaucoup pour ton retour Claire, ça me fait très chaud au cœur. » Voilà, je reviens maintenant au sujet du jour, je me masturbe. Alors euh, sans transition, j'ai découvert la masturbation quand j'étais enfant, j'entends par le mot masturbation la pratique de se faire du bien de se donner du plaisir sexuel sans partenaire on peut aussi se masturber devant un ou une partenaire, mais j'y reviendrai tout à l'heure, donc quand j'étais enfant et adolescente, j'aimais beaucoup me frotter la vulve euh, contre la selle d'un vélo ou contre une chaise par exemple je ne mettais pas le mot masturbation sur cette pratique et je n'appelais pas cela du plaisir sexuel, mais maintenant je sais que ça en était, ça me faisait du bien cette pratique, ça s'appelle le « humping ». Elle consiste à se frotter les organes génitaux contre un objet immobile ou contre une autre personne. J'ai jamais atteint l'orgasme en faisant ça quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, et je faisais vraiment rien d'autre dans mon intimité, dans mon lit. Moi, il a fallu attendre l'âge de 17 ans pour que je découvre l'orgasme. Euh, donc euh, l'orgasme, pour moi, c'est le plus haut niveau de plaisir que je peux atteindre. C'est mon premier copain qui m'a donné mon premier orgasme. Enfin, pas vraiment euh, L'orgasme. « Je savais que ça existait parce que je lisais déjà des livres au sujet de la sexualité depuis quelques années, des livres adaptés à mon âge, mais je n'avais jamais entrepris de me masturber. Et quand j'ai commencé à sortir avec ce mec, j'étais au lycée et ma libido s'est réveillée, s'est euh, éveillée. On se roulait des énormes pelles et on se chauffait pendant des heures. Il était catholique, donc il ne voulait pas faire de pénétration avant son mariage. » Je dis pas que tous les catholiques sont comme ça, mais en tout cas, lui, c'était comme ça. Donc, on pratiquait le sexe sans pénétration de son pénis dans mon vagin. Ça a duré pendant environ un an. Et donc, un jour, j'ai fait du humping contre sa cuisse. J'étais allongée sur lui et je frottais ma vulve et donc mon clitoris contre sa jambe. Je ressentais beaucoup de plaisir. Donc, j'ai continué jusqu'à ressentir une sorte de décharge électrique dans tout mon corps, en plus agréable. Et là, j'ai su que j'avais... Eu mon premier orgasme donc c'est pas vraiment lui qui me l'a donné parce que je me le suis donné toute seule mais j'ai utilisé sa jambe et quand je suis rentrée chez moi après euh, j'ai essayé d'atteindre cet état toute seule j'ai utilisé je me souviens le jet du pommeau de douche pour jouir en fait je mettais le jet au plus fort possible et je le passais sur le capuchon sur le capuchon externe de mon clitoris et j'atteignais euh, l'orgasme comme ça euh, donc, s'en sont en suivi des années et des années de pratique intense de la masturbation en solitaire. Je jouissais aussi avec mon mec, mais j'adorais le faire seul. J'utilisais mes doigts que j'appuyais et que je frottais contre mon clitoris. Ma technique, c'est d'utiliser trois doigts et de les passer sur ou sous la culotte pour faire un mouvement circulaire et régulier autour du capuchon. Le clitoris se gonfle un peu... Dans ma tête, je pense à un porno que j'ai regardé il y a quelques temps où je me fais un scénario X toute seule. Et là, il y a l'excitation qui monte et je peux jouer en, en quelques minutes. Mais j'utilise aussi la méthode du « edging euh, ». Elle consiste à retarder l'orgasme en arrêtant la stimulation clitoridienne quelques secondes ou quelques minutes pour la reprendre ensuite. Euh, différer l'orgasme, c'est frustrant, mais la jouissance n'en est que plus forte. J'ai découvert cette méthode et plein d'autres sur le site omgyes, ohmygodyes .com. Euh, Tout est en anglais, mais c'est une plateforme formidable pour apprendre à donner du plaisir à une vulve. C'est payant, mais l'abonnement est valable à vie. Euh, on paye qu'une seule fois. Cet épisode n'est pas sponsorisé par Oh My God Yes, je vous jure. Je vous donne juste mon avis. Je ne l'utilise pas assez, mais quand j'ai découvert cette plateforme, avec toutes ces vidéos de personnes qui montrent comment retarder un orgasme ou le rendre plus intense, j'ai eu l'impression d'entrer dans un monde inconnu et infini. Je me dis tout le temps que je devrais y retourner pour découvrir d'autres techniques, mais j'ai la flemme. Au final, j'utilise toujours la même et ça me satisfait pleinement. Ce qui me déçoit, c'est les scénarios que je monte dans ma tête. J'ai beaucoup consommé de porno quand j'étais jeune adulte et que j'ai commencé à me masturber. Pendant une période, je ne pouvais pas atteindre l'orgasme seul sans regarder des vidéos. Je m'atteste qu'il y a de pire sur le marché sur des sites comme RedTube ou YouPorn. Vraiment, c'est de la grosse merde, je le sais, à base de femmes soumises et de double pénétration. Ce qui m'excitait le plus, c'était des gangbangs avec des meufs seules qui se prennent plein de pénis dans la tête et dans le sexe. Maintenant, mon cerveau est vraiment dérangé, je n'arrive pas à m'exciter avec un scénario égalitaire. Il faut toujours que j'imagine une meuf qui se fait pénétrer par un mec musclé et puissant ou plusieurs mecs musclés et puissants, alors même que je déteste la pénétration pour moi-même et que ça ne me fait que très rarement jouir dans la vraie vie. J'ai bien essayé le porno lesbien, le porno gay, le porno éthique, le porno féministe et c'est très bien, je peux aussi jouir en en regardant. Mais quand je suis seule, sans écran et que je me touche, je vais naturellement penser à une scène hardcore de porno mainstream, et c'est ça qui va me faire jouir en deux secondes, en deux minutes, en dix minutes. Même quand je suis avec un partenaire masculin, j'ai souvent besoin de ce scénario mental pour atteindre, pour atteindre l'orgasme, parce que les gars sont beaucoup trop nuls avec leurs doigts ou leur langue, et il m'arrive régulièrement de me masturber devant un gars, j'aime bien c'est sympa, et lui aussi. Peu après que j'ai découvert la masturbation, je me suis intéressée aux sex toys, les jouets sexuels. Ma meilleure amie euh, et moi avons toujours été euh, curieuses euh, de euh, cette technologie. Euh, je me rappelle qu'une année, elle m'a offert des boules de geisha, de geisha, de geisha, pour mon anniversaire. Euh, je ne les ai jamais utilisées, mais c'était marrant. Euh, mon premier sextoy était un tout petit gode noir vibrant qui marche avec des piles. Je l'ai encore, dix ans après, je l'utilise encore régulièrement, non pas pour me pénétrer avec, mais pour le faire vibrer contre mon clitoris et atteindre rapidement l'orgasme. Les années suivantes, j'ai acheté divers autres sextoys, dont le fameux Womanizer en version mini, je ne sais pas si vous connaissez le Womanizer, c'est un aspirateur à clitoris que je positionne sur le capuchon du clitoris. J'ai l'impression qu'il aspire mon clitoris, mais il vibre simplement tout autour sans le toucher. La première fois que je l'ai testé, j'ai été choquée par l'orgasme tellement il est arrivé vite. J'en ai parlé à tout le monde, je me rappelle, et puis j'ai recommencé. C'était presque automatique, je pouvais enchaîner les orgasmes avec cet appareil. Et aujourd'hui, ça reste des années après mon, mon sextoy favori. Je le conseille à tout le monde. Encore une fois, cet épisode n'est pas sponsorisé par une quelconque marque et je n'invite euh, pas euh, la terre entière à acheter des sextoys. Mais en tout cas, pour moi, ça fonctionne. Donc voilà. Je conseille aux personnes qui me demandent des conseils, on va dire. Il y a quelque temps, j'ai acheté un double stimulateur. Cette fois, c'était le modèle Enigma de la marque Lelo. De la marque Lelo, je ne sais pas si vous connaissez. Ce sextoy, il est à la fois pourvu d'un aspirateur à clitoris, donc comme un womanizer, et d'un God vibrant. Euh, voilà, c'est double. Et le God, on l'insère, je l'insère dans mon vagin et ça appuie sur le point G. Le point G, c'est vers... Euh, vers le ventre, en fait, près des glandes de skin. Euh, et donc, les orgasmes obtenus avec ce sextoy Enigma sont encore plus intenses qu'avec le Womanizer tout seul. Mais je l'utilise très rarement, ce sextoy, parce que je déteste la pénétration. Et que pour le mettre, il faut mettre du lubrifiant et franchement, j'ai trop la flemme. Je préfère vraiment la simplicité du Womanizer que je peux utiliser dans toute situation, euh, discrètement. Enfin, c'est pas que je le fais en public, mais je veux dire, euh, j'ai pas besoin de mettre du lubrifiant et tout. Maintenant, je ne m'achète plus de nouveaux sextoys. Ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est ce que, que le Womanizer, je peux l'utiliser pendant que j'ai mes règles. Si par exemple, j'ai euh n'importe quelle protection périodique alors que le Lelo ou Too Good qu'on voudrait insérer dans le vagin quand on a ses règles, c'est un peu chiant parce qu'après il faudrait le laver. Voilà.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f Are you talking about? You insane Hollywood ass." Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started
0: Ce que je disais après, c'est que maintenant je ne m'achète plus de sextoys, je profite des anciens, de mes valeurs sûres, euh, de toute façon je pars, je pars en aventure à pied euh, pendant environ un tiers de l'année, 3 quatre mois, et je dors sous la tente, donc euh, c'est par exemple le cas sur mon Survivor Tour, mon tour de France à pied contre les violences sexistes, et dans ce cas-là je n'emporte évidemment pas de sextoy dans mon sac, quoi que je pourrais, mais je fais le choix de ne pas en emporter, et je me débrouille avec mes doigts, ça marche euh, très bien aussi, euh, d'autant que j'ai remarqué, euh, comme beaucoup de personnes, que mon clitoris se désensibilise au contact des sextoys trop puissants comme le Womanizer, puisque à force de l'utiliser, j'ai toujours besoin d'une puissance au-dessus pour que ça me fasse, euh, pour que ça me procure autant de plaisir, et plus je l'utilise, plus il me sera difficile d'obtenir un orgasme, plus simplement avec les doigts. Donc revenir à la technique naturelle des doigts, de temps en temps, ça me permet aussi de reposer mon clitoris en quelque sorte bref euh, j'adore la masturbation et c'est pas du tout un tabou pour moi donc c'est pour ça que je publie cet épisode de Marie Sans Filtre dans le podcast Sologamy aujourd'hui on devrait pouvoir en parler librement entre personnes à vulve et entre toutes les personnes d'ailleurs mais malheureusement ce n'est pas encore le cas et voilà Aujourd'hui, je me masturbe plus très régulièrement, parfois une fois par semaine, parfois moins, parfois plus, ça dépend vraiment des périodes, comme beaucoup de monde. Et comme j'ai découvert, comme j'ai souffert, pardon, de douleurs vulvaires de vestibulodini, pendant de longues années, ma libido, elle est un peu morte à ce moment-là et elle n'est jamais vraiment revenue, enfin pas au niveau précédent et je me masturbe beaucoup moins par rapport à mes jeunes années. Quand je parle de mes jeunes, Quand je parle de mes jeunes années, je parle de mes 17-22 ans, par exemple. Je suis encore jeune, mais c'est plus du tout la même. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre bah, En fait, j'aime bien masturber parce que ça me détend. Euh, on dit que ça peut permettre de s'endormir plus rapidement, de se masturber avant de se coucher. Moi, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ça me détend, donc ça peut m'aider à m'endormir. Et puis, ça m'aide aussi. Quand j'ai des rapports avec quelqu'un, je sais comment me faire jouir. Et c'est très important de ne pas laisser ça entre les mains, par exemple, des mecs cis Euh Donc, je leur apprends, malheureusement, parce qu'ils sont totalement incultes. J'apprends aux mecs comment toucher mon clitoris. Et, euh, et par exemple, si je fais de la pénétration, c'est de plus en plus rare. Mais si ça arrive et que le mec ne s'occupe pas de mon clitoris, je peux me faire jouir toute seule. Par exemple, j'aime bien la position où je suis sur le ventre allongé. Le mec me pénètre par derrière et euh, il a allongé sur moi et moi je passe ma main euh, entre le lit et mon et mon corps et je me masturbe comme ça pendant qu'il me pénètre et là c'est incroyable et puis ça rend les rapports hétéro euh, vraiment moins chiants voilà mais il n'y a pas que le clitoris dans la vie euh, moi je me suis pas mal intéressée à l'éjaculation euh, on appelle ça l'éjaculation féminine mais on devrait plutôt dire l'éjaculation euh euh, tout court. Hein. J'ai essayé de me faire éjaculer quand j'étais en voyage en cargo en 2019. Euh, j'ai fait le tour du globe sur un bateau cargo et j'avais que ça à faire de me masturber dans ma cabine parce que j'étais une passagère, je n'avais aucun rôle et j'ai passé 4 mois sur différents cargos. Donc comme la plupart des personnes à vulve, j'ai une sorte de prostate qui s'appelle les glandes, les glandes de Skene qui sont situées autour de l'urètre. De l'autre côté, de la paroi vaginale qu'on appelle le point G. Et donc si je stimule cette zone longuement avec mes doigts par l'intérieur de mon vagin en appuyant sur le point G, au bout d'un moment bah, ça fait du plaisir au bout d'un moment je sens que j'ai envie de faire pipi. Donc là quand je sens que j'ai envie de faire pipi, j'allais euh, m'installer dans la douche de ma cabine et je me laissais aller comme si j'allais uriner. Finalement je ne faisais pas pipi. Mais j'ai éjaculé euh, contre la paroi de la douche, c'était un jet euh, de liquide transparent, un mélange en fait d'éjaculat et d'urine, d'après ce que j'ai compris sur internet. Et quand j'avais mes règles, ce liquide était rose, oui oui oui, c'était vraiment très drôle. Donc j'ai fait ça euh, plutôt comme une expérience, et j'ai raconté cet épisode dans mon récit du tour du globe en cargo, c'est un livre qui s'appelle « La puissance ». Éjaculer ça ne m'a jamais procuré autant de plaisir qu'un orgasme par stimulation clitoridienne, je sais même pas si je peux appeler ça un orgasme du coup, mais c'était très drôle, donc si vous avez envie de le faire, euh, et si vous avez le temps de le faire surtout, euh, allez-y, je vous soutiens, c'est gratuit, euh, je me fais plus éjaculer maintenant parce que j'ai la flemme, mais peut-être que je retenterai l'aventure avec un ou une partenaire euh, un jour. De toute façon, je voulais finir l'épisode en disant que euh, il ne faut pas remplacer l'injonction au silence autour de la masturbation par une injonction à la masturbation. Euh, J'ai lu avec attention l'essai "Désir à tout prix" de, du journaliste Thalmadesta qui parle très bien du capitalisme qui récupère les discours féministes autour de la sexualité. Acheter plein de toys, ça nous rendra pas plus heureux heureuses. Et nous n'avons pas besoin de sexe dans nos vies pour euh, pour nouer des liens forts avec les autres. Euh, D'ailleurs, euh, au sujet de la sexualité, l'apostrophe asexualité, je vous invite à écouter euh, la journaliste euh, Aline Laurent Bayard, que j'avais invitée dans l'épisode 20 de Sologamie, qui s'appelle « Célib asexuel et aromantique. Je trouve que c'est très intéressant aussi comme discours. Euh, voilà, euh, je close cet épisode avec ces recommandations. Euh, merci beaucoup pour votre écoute. Euh, si, vous avez aimé, si vous avez aimé cet épisode, je vous invite aussi à le partager avec vos proches ou sur les réseaux sociaux. Cet épisode était un peu plus court que les autres, mais je pense que ça ne fait pas de mal. <rire> Pour une fois, je ne parle pas pendant deux heures, euh, même si c'est pas un problème de parler pendant deux heures. Euh, merci beaucoup à tous te, les auditoristes de Marie Sans Filtre et de Sologamy. Maintenant, donc, mes deux podcasts, Marie Sans Filtre et Sologamy, sont euh, réunis dans le même flux de podcasts qui a donc le nom de Sologamy et Pourtant, il y aura toujours un épisode mensuel avec le format de Marie Sans Filtre. C'est un format dans lequel je parle d'expériences intimes avec personne pour me contredire. Et euh, bon, ça peut, euh, ça peut choquer. Hein. C'est très, très égocentré. Et vous vous écoutez ça en vous disant bah, « je ne suis pas d'accord avec elle », forcément parce qu'il y a des choses que je dis avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord ou peut-être qui sont fausses, mais euh, ça fait du bien en tant que, que meuf de parler sans être interrompue, sans être contredit. Et je me dis que si les gens ne sont pas d'accord avec moi et n'aiment pas ce que je dis et me trouvent éco-centrée, ben ils, ils n'écouteront pas Marie Sans Filtre tout simplement. Et je m'étais je aussi dit que j'allais arrêter Marie Sans Filtre au bout d'un moment parce que j'ai raconté toutes les violences sexuelles que j'ai subies et que j'ai raconté euh, tout le féminisme que je ressens en moi. Mais en fait, j'ai encore euh, là devant moi une liste d'à peu près 20-25 sujets que j'aime aborder. <rire> Et malheureusement, je continue de vivre euh, ou alors je continue de réaliser que j'ai vécu euh, telle euh, violence sexuelle dans le passé. Et donc, j'ai toujours des idées de nouvel épisode de podcast. Et donc, je me dis, bon, j'arrêterai le format Marie-Sanfield quand j'aurai vraiment plus d'idées. Euh, quant à Sologami, euh, pour la saison 4 du podcast euh, qui... Euh qui a commencé. Euh, j'ai euh, vraiment beaucoup, beaucoup d'idées d'invités et euh, maintenant, j'ai un peu lutté contre ma mon syndrome d'imposture puisque les premières années de Sologamie, j'avais très, très, très peur de proposer euh, à des invités de venir dans le podcast en me disant « Mais non, mais cette personne ne va jamais venir. Cette personne va me répondre que je ne suis qu'une merde et qu'elle préfère crever que de venir dans mon podcast de merde. <rire> » Oui, oui, oui. Hein. De l'extérieur, on peut avoir l'impression que j'ai confiance en moi mais en fait, euh, quand c'est pour euh, solliciter des gens que je que j'imagine comme étant au-dessus de moi, comme ayant plus, comme un, et comme ayant plus de pouvoir ou plus d'influence, ben, bah je suis terrorisée et j'ai toujours l'impression que les gens vont me démasquer et me dire que je suis qu'une merde. Et sauf qu'en fait, j'ai testé, j'ai envoyé des demandes d'interview de, à toutes les personnes que j'admirais et dont j'avais peur. Et il euh, y a plein de gens qui m'ont dit non. Mais les personnes, elles m'ont pas dit que j'étais une merde, en fait. Elles m'ont juste dit non. Et c'était pour d'autres raisons. Et puis si elles pensent que je suis une merde, en général, les gens sont polis, ne le disent pas, quoi. Et voilà, il n'y a pas de souci. Et puis il euh, y a plein de personnes qui m'ont dit oui. Et notamment euh, si on pouvait citer euh, une star, bah il y a Ovidy qui est venu dans Sologamy et qui a fait l'épisode La grève du sexe, qui a fait énormément, énormément d'écoute. Bah, en fait, si je lui avais pas demandé, euh, je l'aurais jamais eu dans mon podcast. Et donc euh, maintenant, je me dis bah je vais inviter telle personne, je vais inviter telle personne. Et et voilà, on va avoir des supers invités. Ça va être trop, trop cool. Et puis, euh, et puis, si vous pouvez soutenir le podcast sur euh, Tipeee ou sur Patreon, bah, c'est encore mieux. Vous aurez accès aux épisodes en avant-première. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode de Sologami. Je vous embrasse. Bisous, bisous.